0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹。用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。在中国的网络小说发展日渐成熟的今天，网文的质量也有极大的提高。比如我看网文的时候，就明显有这种感觉，质量好的小说越来越多。这些小说集想象力、情节表现力、文笔运用能力于一体，看得人欲罢不能。在这中间有一大类是穿越文，很多人都很喜欢看穿越小说，我也看。穿越题材总有一种魔力，能让我们对故事情节有一个预设的想象。我们知道肯定有某种包袱埋在那儿，我们等着它发生的那种感觉非常爽。但穿越成什么样的人，穿越到什么时代，则是源于作者的想象力。比如之前的电视剧《我才不要和你做朋友》，和之前大热的电影《你好，李焕英》，都是穿越到母亲年轻的时候，和母亲成为好朋友。这个设定从一开始就无比吸引人。还有之前看过的《庆余年》和最近小报了一下的《赘婿》，都是因为作者在穿越后身份设定上的某种不同。变得很有看点。我觉得看穿越文的爽点在于，你掌握了同时代人所不具备的某种技能，因此你的人生如同开了挂，总能在看似坎坷的道路上，人挡杀人，鬼挡杀鬼。那，你有幻想过，如果有一天自己穿越了，会穿越到哪儿去吗？我会比较想去唐朝。看看一千多年前的盛世繁华，想着在以胖为美的朝代，自己不再为难自己多好呀！尤其是看了《长安十二时辰》后，我越发对唐朝感兴趣。更何况，我有一本《唐朝穿越指南》。这本书的作者森林鹿说：“如果有一天你一睁眼发现自己穿越到了唐朝，不要慌张，来。”拿起这本《唐朝穿越指南：长安及各地人民生活手册》，先过了语言关，学几句中古汉语、唐朝国骂，再混进官府食堂开开小灶，品茶喝酒。记住，像穿越小说中那样大大咧咧的走在街上，随手拿出文银几两是会悲剧的。户口本、暂住证一个也不能少。当然，你也可以随旅行团游览长安城最热门的五大景点，顺便逛逛青楼，看看马球，带上豹子去户外狩猎，更可入乡随俗，像个唐朝人那样过个端午节、春节、七夕情人节。想洋气一点也没问题，圣诞节唐朝就有。运气好的话，还能受邀去别人家做个客，唱 K 跳舞，乐不思蜀。最后买套占地十亩的限价房。如果您是位女士，这本指南能使您掌握长安最潮的时尚衣饰。万一落地生根，嫁给唐朝人，也能了解婚礼细节及婚后各种斗小三的秘籍。如果您有心混入政界，这本书也提供唐朝公务员薪资、法律和政治制度，以供参考。无论你想做文官做武将。还是想穿越成外国来的留学生，攻略都已为您备好。穿越无限好，乐活在唐朝，是不是听着还挺有意思的？这本书就像他的书名一样，是一本指南。看的时候就像有一个导游在你旁边，给你介绍唐朝的风土人情、历史掌故。这个导游既了解唐朝长安城的一切，也了解你的文化背景。所以他知道你即将要跳入哪个坑，着了哪个道，他能够及时告诉你如何在唐朝的长安城生活，避免你在众人面前丢脸，也避免一不留神被官府抓取，丢了性命。其实听到这里，我想大家都应该了解，作者在这本书里绝不是想跟你掰扯严肃历史，他只是觉得当前无良历史剧漫天飞。各种史实错误层出不穷，极容易误导大家。而他的这本书只是想尽量的让大家对唐朝有正确的了解。用作者的原话说就是：这些小文将尽量减少大家穿越到唐朝后可能出现的各种惊诧、失望、郁闷、欲求不满等负面情绪，甚至可能会使您避免做出一些危及生命的举动。能说出这么有底气的话，源于作者对唐朝文化的足够了解，而且从这本书里他援引的各种参考文献来看，他这本书的史料基础非常扎实。但是作者也说，由于唐代是一个社会制度变动剧烈的时期，文中所提到的各种事物也随时间不断变化发展。再加上我本人水平有限，填坑很懒。文章篇幅不想弄得太长，就不可能详细全面的加以叙述，所以这本书的内容只能保证涵盖到唐朝事物百分之六十以上的面貌。如果您穿越过去，不幸遇到了那百分之四十，并因此发生了不愉快事件，我深表同情，精神支持，概不负责。哎，那接下来就跟着云茹带上这本《唐朝穿越指南》。来一场唐朝之旅吧！打开书看的时候，我没有想到穿越到唐朝一开始居然要过的是语言关，毕竟这么多穿越小说都不涉及这个问题。可是如果真的细究起来，我们现代汉语的很多表达在唐代完全不是同一个意思，甚至有可能会造成歧义。假如您穿越回唐朝，不小心碰到了著名的诗人杜甫，一场缘分让你们相遇，总要客气一下的呀。这时候你说“我请您喝酒”，那杜甫大概率听不懂你在说什么。听不懂没关系，我可以写呀。可是即便你把我请您喝酒这句话写在纸上，他大概率是要误会的，因为“喝”在唐代。只有呼喊的意思，类似于吆喝的用法。您要叫杜诗圣去喝酒，他琢磨半天，一起身开始扯着嗓子高喊：“酒酒酒！”酒酒所以不能说喝酒，要说饮酒或者吃酒。以此类推，形容词、副词、介词、代词各个词类的古今语义都有不同。再说个现代使用频率最高的汉字的。得白韶的，您表达您的仰慕之情，说的话听不懂，于是您又在纸上写：“我喜欢您的诗。”杜甫盯着五个字琢磨：“我喜你靶子诗，啥意思啊？这小子到底是从哪个找洼国偷渡来我大唐的？因为白韶的的这个的在唐朝只有射箭靶子的意思。”想想成语“一举中地”，这个“地”是一个纯粹的名词，而不是现代汉语里的助词。您在唐朝说话，如果习惯性的想用的，大部分情况是可以省略的，把前面的形容词、代词什么的跟在后面的名词硬捏在一起。我喜欢你的诗，你可以写成“我爱君诗”，老杜就能看明白了。语言观还算好过。毕竟只是个别用法和表达方式不一样。要说这个称呼，要是弄不明白，那可要闹大笑话了。唐朝的称呼也和现在不一样，妈妈可以叫做阿娘，还算比较好理解。但是和叫母亲的娘系列相比，唐代对父亲的称呼，我们看上去会比较陌生、比较乱，也比较坑爹。最流行的称呼是爷的各种衍生。如爷爷、阿爷，父母合称爷娘很常见，如杜甫的《兵车行》：“爷娘妻子走相送，尘埃不见咸阳桥。”《木兰诗》：“爷娘闻女来，出郭相扶将。”但是，对于父亲，还有一种称呼是哥哥。哥哥这称呼在唐代既指父亲，又指兄长。据说，这称呼是从草原民族传过来的，在唐代还没有定型。所以，我郑重建议各位穿越者，不要随便管路人甚至自己的亲兄长为大哥、哥哥，这称呼很容易让人家在辈分上占您的便宜。唐代对兄长的安全称呼是“阿兄”，或者他的排行加“兄”这个字，比如三兄、四兄。那么，对于很熟的亲人以外的朋友，怎么叫呢？除了“狼以外，“君”、“亲、公”。足下之类的一般尊称都可以作为当面称呼语。如果您跟这个朋友的感情亲密到了某种程度，还可以直呼他的姓加排行，双方都会觉得这是一种关系非比寻常的表示。比如大量唐诗诗题中的“宋元二史安息，同李十一醉忆元九”“夏日南亭怀心大”等等，这也就跟现代人给朋友打电话。一开口，老六、猪头、老狗，你在哪儿呢？这意思啊，都差不多。叫比自己地位低下的人，比如子侄，可以直接叫他的大名或小名。当面说话时用你、汝、尔。叫自家奴婢也是叫名字。生气起来可以骂狗奴、贱婢等，但是不要叫奴才。您家的奴婢也不会自称为奴才，这个词在唐朝不是一个称呼语。奴婢的自称有贱奴、婢子等，而一般人在一般场合，如果对着下属子侄说话，无论男女，自称为我、吴就可以了。对儿女可以自称为阿爷、阿娘，祖父母对孙辈可以自称阿翁、阿婆。学会了称呼之后，跟人打交道就方便许多了。但是在外旅行，难免会碰到一些当地人的禁忌。如果我们不了解情况，触碰了一些禁忌，惹得当地人厌烦，他肯定是要骂你两句的。可是，如果连对方骂什么你都听不懂，还在那儿满脸堆笑，这局面就比较尴尬了。所以，无论去到哪儿，都要了解一下当地的骂人话。那唐朝流行骂啥呢？一大流行是骂人为农民，当然原词是田舍系列，如田舍汉、田舍儿。田舍奴、田舍郎，作者在这本书里给我们模拟了一个场景：假如说您穿越到贞观初年的太极宫里去，可以先来围观太宗李世民骂街。这位皇帝下朝以后，气冲冲地回来找皇后诉苦，批判办公室政治，他会说啥呢？他说：“会杀死田舍汉，也就是有机会一定砍了那个农民。”那长孙皇后就问了：“谁又惹你了？”李世民会回答：“魏征这小子不尊重领导，经常当面提意见，这是皇上骂人的方式，骂别人是农民，相对来说还是比较斯文。那可是，要是两个农民对骂起来怎么办？一句田舍汉骂了对方，捎带把自己也骂上，没关系。古代社会四类人的排行是士、农、工商，有的是比农民地位还低的。”我们按职业地位一级一级的骂下去，比如您看，一大早开城门以后，大街上挑菜进城来卖的农民跟推车的小商贩撞在一起了，小商贩跳着脚骂农民田舍奴，农民抄扁担骂小贩市井儿、市井奴、市井无赖，好不热闹。市井其实就是形容那些辛苦劳作没多少财势的小商人，当时这类职业很受歧视。在考公务员等方面都有一定的限制。那您又问了，现在两个小商贩撞在一起又该怎么骂？还有比市井儿更低贱的职业吗？有啊，那就骂对方乞索儿，也就是叫花子的意思，丐帮中人。我们掌握了骂人的方式，就来看看穿越之后去哪儿过夜。因为刚穿越，身份不明，又不是公家人。公家招待所不给我们住怎么办呢？这个您别担心，在天下最繁忙的两京长安和洛阳驿道上，行人众多，几乎每座官府驿站旁边都会有几家私人经营的逆旅客舍。只要有钱，半夜去砸门，人家也欢迎。这些私人旅馆也挺有特色，院墙上、屋壁上到处提着诗。那些手欠的唐朝文人就见不得有一块干干净净的空白地方，会作诗的写诗，会写文章的写文章，实在啥都不会，大笔一挥也要写个某年某月某乡某官某人到此一游。在两京驿路上，或者天下任何比较繁华、惨遭大群文化人路过的地方，不光是客店被涂鸦了，连寺庙、酒馆、旗亭、城墙、山石，凡是能提笔写字的。大都难逃一劫，想想也理解。当时的文人没网络、没论坛、没 QQ、没博客，连活字印刷术都没发明，雕版出个书也费死劲了。有啥作品也只好用这种方式来传播。毕竟与炮青楼、教妓女、送唱诗词相比，乱写乱画的成本要低很多嘛。找到住的地方，想说我们也算是有个落脚的地方了。总算可以请朋友来喝茶了。如果您有这个打算，打住，因为唐玄宗时代以前，中国北方地区不但街上的饮食店里没茶水，您就是跑去普通贵族官员或者平民百姓家里，也不要指望谁家能动不动的给您端上一杯茶来。毕竟我国人民也不是自盘古开天辟地以后就开始喝茶，一直至今的。西汉之前的年代。想要喝口茶，那得装病，求医生给您开药方的时候，把一味叫茶或者荼或者茗的树叶子加进去，然后让人家花大价钱去药铺买来这味药，自己煮水喝。在初唐社会里，乳制品的普及程度比茶类饮料高得多，您去人家家里讨一杯酸奶酪或者米酒，都比讨茶容易得多。那在陆羽的《监察法》传播以后，茶才作为上流社会贵族人士玩高雅的标准之一，风行全国，传至后世。当然，也传到了日本。所以，如果您是试茶者，推荐唐川的话，要穿越到开元天宝之后。友情提示：差不多，也就是安史之乱以后。那样的话，在民间乱逛的时候，至少可以喝到味道奇怪的八宝乱炖茶；在皇室贵族家里，就可以享受到正宗的茶道伺候了。那您肯定想说了，这茶喝得不清不楚的，我喝酒总行了吧？毕竟酒可是唐代诗人作诗的最佳拍档呀。你确定？那我带您去书中看看，看看唐朝真实的酒是什么样子的。肯定不是你想的茅台、五粮液、浓香、酱香、清香之类的。唐朝的酒，书中是这么描述的：只见酒碗里的液体呈浅绿色，不但浑浊不清，而且上面还浮着一层细白的、像蚂蚁似的漂浮物。闻闻味道，略有酒味，但很可能也略有酸败味。客人，您别这么皱眉、捂鼻子的一脸嫌弃像好吗？这种白酒在唐代以后的历代很有名，因为有诗坛大手笔给他打广告呀。比如这首诗：“绿蚁新焙酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”绿蚁酒指的就是这种酒。如果您还是觉得白酒的叫法太坑爹，而绿蚁酒的名字太生僻，那么这种酒还有一个更加大众化的名字，叫浊酒。浊酒一杯家万里，燕然未乐归无计。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。那您就问了，卖相这么差的酒，为什么历代文人墨客还挺喜欢的？原因很简单，它便宜啊。浊酒更多的是自己家里酿出的，当日常饮料喝的，一种类似于现在的醪糟、低酒精度的便宜货。至于清酒，是把浊酒过滤以后又经加工的粮食酒，酒精浓度稍微高一点，价钱也稍贵。不过不提名号的清酒多半是店家自酿的，贵点的有限，酒精度估计还不如现代的啤酒高。所以呀、啊，我说您喝掉一坛子也没问题。现代人习惯的那种动辄四五十度的高烈度白酒，是用蒸馏法造出来的，这个技术要到元朝才传入。在此之前，唐宋时代酒精度最高的酒也不会超过二十度。跟酒曲发生化合反应的酿酒粮食，大部分是被糖化了，糖化后只有一小点还能继续酒化。所以唐朝的酒主要味道是甜而不是辣。那想要在长安生活，懂这些远远不够。想要了解更多，不妨去读一下这本书。其实从本期节目大家也听得出来，这本书的语言十分轻松，就像跟你唠嗑似的，又非常幽默。看书的时候我经常被逗得哈哈大笑，但轻松和幽默当中又不失严谨。你会感觉，即便活泼，但是作者写的每一个字都是深思熟虑过的，是值得推敲的。好的，这里是声音图书馆。对唐朝文化感兴趣吗？这本《唐朝穿越指南：长安及各地人民生活手册》推荐给你。等你真的穿越去唐朝，你会感谢我的。我是云如，我们下期再见。